0: Sejam bem-vindos, então, à sexta mensagem da série Novos Avanços. E a mensagem de hoje é um tanto quanto constrangedora para mim, porque eu estou voltando de um período de férias, e mesmo assim, mesmo antes de, de voltar desse período de férias, eu já não estava fazendo o que a mensagem de hoje requer, que é cuidar do corpo físico. E olha, eu estava pensando e Deus ministrando o meu coração, porque a gente acha que é um assunto um tanto quanto vazio, e na verdade tem tudo a ver com a nossa estrutura, tem tudo a ver no que se refere também à nossa vida espiritual, por quê? Porque nós somos seres humanos integrais, corpo, alma e espírito, e todos eles precisam funcionar. É, de maneira equilibrada. Aliás, quando nós encontramos equilíbrio no corpo, na alma e no espírito, nós estamos no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Então, o tema dessa sexta mensagem, dessa série é Discipline o seu corpo. Eu quero dizer aos irmãos que eu não tenho é, eu não tenho aqui autoridade para ministrar essa palavra para os irmãos. Mas assim, quem vai ministrar aqui nessa noite é o Espírito Santo, irmãos. Quem ministra é o Senhor e todos nós vamos aprender. Se vamos colocar em prática ou não, é uma decisão nossa. Mas que o Espírito vai falar, vai falar. Mas que o Espírito já está falando, já está falando. E nós realmente precisamos ter a consciência de que precisamos cuidar do nosso corpo físico e a gente vai ver aquilo que a palavra de Deus nos ensina aqui nessa noite. Eu quero começar essa mensagem lendo um texto bíblico que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, sua primeira carta, capítulo 6, versículo 20, diz assim, porque fostes comprados por bom preço. Olha como que Paulo vai completar esse verso. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus, pois, no vosso corpo. Então, o corpo físico faz parte também da estrutura espiritual do ser humano. A mordomia do corpo é algo fundamental. A Bíblia adverte os cristãos acerca da importância da disciplina e do cuidado do corpo. Nós precisamos entender que nós não somos donos do nosso próprio corpo, mas nós somos mordomos desse corpo a serviço de Deus. Então nós precisamos cuidar muito bem daquilo que Deus nos deu. E se Deus nos deu um corpo físico, nós precisamos ser bons mordomos desse corpo físico porque esse corpo físico também é usado por Deus para que o propósito dele seja estabelecido e cumprido através da nossa vida. A disciplina do corpo físico é um tema um tanto quanto negligenciado nas igrejas. Mas a gente tem acompanhado, por exemplo, a Igreja da Cidade, já há alguns anos, trabalha intensamente no ser humano integral, corpo-alma, e espíritos, já há algum tempo, eles vêm trabalhando com a igreja também sobre o cuidado que a membresia deve ter com a sua saúde física. Inclusive, o pastor Carlito escreveu um livro que todo mundo deveria ler, Sua Saúde Importa. Eu nem sei se ainda temos algum exemplar na nossa bookstore, mas se não tiver, e se tiver interesse, a gente pode encomendar o um livro. E esse livro ele foi escrito pelo pastor Carlito com a ajuda de profissionais da área para ajudar a membresia da sua igreja a tantas quantas pessoas lerem esse livro, a cuidarem do seu corpo físico e a aprenderem que Deus se importa com o nosso corpo físico. Somos advertidos por Deus, através da sua palavra, a disciplinarmos e a cuidarmos do nosso corpo. Aliás, um dos testemunhos que podemos dar a respeito da nossa fé é de que cuidamos muito bem do nosso corpo físico. Olha que coisa interessante. Testemunhamos a respeito da nossa fé quando cuidamos bem do nosso corpo físico. Foi Deus que criou nossos corpos físicos de uma forma muito especial. Por isso, cada um de nós deve cuidar do corpo e tratá-lo com respeito. O corpo humano é uma maravilha que saiu das mãos do Criador e deve ser cuidado. Então disciplinar e cuidar do corpo físico não é pecado. Porque tem gente que acha que cuidar do corpo físico é pecado. Nada disso. É interessante porque a nossa carne está sempre tendente ao exagero e ao desequilíbrio. E com relação ao cuidado do corpo físico, o que é pecar? Pecar é comer demais. Pecar é ter preguiça. Pecar é não fazer exercícios físicos. Pecar é idolatrar o corpo e a sua forma física. Tem gente que já passou do cuidado para a idolatria. É o meu caso. né? meu caso específico é a idolatria desse corpinho que Deus me deu. <risos> Mas não é verdade, irmãos? São dois extremos. Há aqueles que não se preocupam em cuidar do corpo físico e há aqueles que se preocupam demais, não por causa de uma condição de saúde, mas porque idolatram o seu corpo. Inclusive, eu andei fazendo aí umas academias há um tempo atrás, né? não é o meu perfil, não gosto, não gosto de exercício físico, mas preciso fazer. Não sigam o meu exemplo, o meu exemplo é, é péssimo. Todo mundo precisa fazer uma atividade física. Mas... Me arrisquei e fui na academia. E quase me bateram, porque... Eu, eu não vi que o rapaz estava olhando para o espelho e fazendo alguns negócios esquisitos lá. E eu entrei na frente do espelho. né? Eu falei assim, gente, estou causando aqui, sei lá, a décima guerra mundial e não estava sabendo. E só a gente gritando, sai da frente, sai da frente. Estou pensando que outra coisa lá não era para sair da frente do espelho, porque as beldades estavam se idolatrando. Então há dois extremos, por isso que eu falei no começo que tudo precisa de equilíbrio. Há aqueles que não cuidam e há aqueles que fazem do cuidado uma idolatria. Então a gente precisa o quê? Então, disciplinar e cuidar do nosso corpo físico. Vamos dar uma olhada na Bíblia. Você que já leu os evangelhos e acompanhou a vida de Jesus a gente não, não vê Jesus envolvido em questões que pudessem prejudicar a sua saúde física, não é verdade? Como é que você imagina Jesus? Será que você vê Jesus com o corpo físico todo desleixado? Ainda mais por causa do ministério que lhe foi confiado, ele não podia deixar o corpo dele desleixado. Será que Jesus idolatrava o seu corpo, a sua forma física? Eu não sei, mas através daquilo que eu acompanho nos evangelhos, eu percebo claramente que não. Você consegue imaginar Jesus comendo de forma exagerada? Também não. Inclusive, o primeiro milagre que ele fez foi num casamento. Você imagina Jesus tendo preguiça para tocar a sua vida? Jesus era um homem ocupado. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus era um homem ocupado. Tanto que... O horáriozinho que ele tinha para tirar e passar tempo com o pai geralmente eram pelas madrugadas. Era quando ele conseguia se afastar dos seus discípulos e da multidão e ter aquele tempo com o pai para orar, né? ter aquele tempo para ficar a sós com o pai. Então a gente percebe que Jesus era um homem ocupado, mas um homem que cuidava da sua vida física, com toda certeza. Nós precisamos entender uma coisa que às vezes é, foge da nossa percepção natural. O que, pastor? Nossa saúde física importa muito para Deus. Isso, às vezes, não é levado em consideração é, por nós mesmos. Nós, muitas vezes, não nos importamos com a nossa forma física, com o nosso corpo. Mas é interessante que Deus ele se preocupa com a nossa, a nossa questão, a nossa saúde física. Deus se importa com isso. Eu sempre digo aqui que, que toda iniciativa parte de Deus, inclusive a iniciativa de ver em nós um cuidado com o corpo físico. Não somos nós quem queremos cuidar do nosso corpo físico. É Deus quem quer que a gente cuide desse corpo físico. A iniciativa parte dele. E é interessante que Deus deu condição a todos nós de cuidarmos da nossa forma física. Todos nós. Há exercícios que são de graça e são fáceis de fazer. Por exemplo, uma caminhada. Não é verdade? Ou alguém está cobrando... Para passar em alguma rua do Catarina aí. Não, não é? Mas a princípio não. Então dá para fazer uma caminhada, não é verdade? Agora com o Uber, tem gente que a padaria na esquina pede o um Uber, não é? Para não precisar ir a pé. Então pede o um Uber, vai de Uber. Gente, nós temos muitos exercícios físicos que podem ser feitos não é? em casa, com tranquilidade e de graça. Que coisa boa. Então a nossa saúde física, ela importa para Deus. Chegou o tempo, então, irmãos, de cuidarmos da nossa saúde física, nossa saúde mental e nossa saúde espiritual. Sabe uma coisa muito interessante? Quando você cuida do seu corpo físico, você melhora a sua saúde emocional e, consequentemente, você melhora a sua saúde espiritual. Olha como é que as coisas são interligadas. Isso não quer dizer que o gordinho aqui... Hum, não tenho um pouquinho de vida espiritual para compartilhar com vocês, não é verdade? Mas eu poderia estar muito mais longe na vida espiritual se eu cuidasse do meu corpo físico, que consequentemente traria uma saúde emocional para mim, que, que desembocaria numa saúde espiritual. As três coisas estão interligadas porque nós somos um ser humano integral. Então chegou esse tempo de cuidarmos da nossa saúde física, mental e espiritual em amor, equilíbrio, zelo e, sobretudo, irmãos, como um ato de adoração. Olha que coisa interessante. Nós falamos um pouquinho sobre adoração no domingo passado, pela manhã. E a adoração vai muito além do momento em que nós cantamos, erguemos nossas mãos. A adoração ela é a própria vida da gente. Eu nem gosto de falar sobre estilo né? que a adoração tem que ser o nosso estilo de vida, porque estilo muda, não é verdade? E em algum momento da vida a gente pode mudar o estilo. É, você vê roupa hoje que você usa, amanhã você não usa mais porque, porque mudou o estilo. É, e às vezes quando a gente fala assim, a ah, adoração tem que ser um estilo de vida, eu fico com medo porque daqui a pouquinho você pode mudar esse estilo. Então a adoração ela é a própria vida da gente em todos os momentos e em todas as circunstâncias é, as quais nós vivemos no dia a dia. Eu adoro o Senhor quando eu vou ao banco pagar as minhas contas. Eu adoro o Senhor quando eu vou ao mercado. Eu adoro o Senhor quando eu pago a minha conta em dia. Então a gente pensa que a adoração é só quando a gente chega aqui, está todo mundo junto, vamos cantar. Talvez seja o único momento em que Deus não está recebendo a nossa adoração seja exatamente nesse momento. Mas Deus recebe a nossa adoração quando nós oferecemos um copo de água a alguém, não é? Aquele lixeiro que passa lá de manhã, que você pode oferecer um café para ele, não é verdade? É, aquele homem que vai marcar a sua água lá de manhã, né, o marcador de água, que você pode oferecer um copo d'água a ele, o homem está trabalhando nesse sol o dia todo. Olha quanta coisa é a adoração. Gente, o cuidado com a nossa vida física também é um ato de adoração a Deus. Por quê? Porque estamos cuidando daquilo que Deus nos deu. Quando nós cuidamos bem daquilo que Deus nos dá, isso é um ato de adoração. Então, de acordo com a Bíblia, por que precisamos disciplinar e cuidar do nosso corpo físico? Vamos aprender um pouquinho? Eu já tomei pancada à vontade, então agora eu vou distribuir essa pancada para os irmãos aqui nessa noite. Vamos lá. Discipline o seu corpo. Por quê? Porque ele é a habitação do Espírito Santo. Se nós não tínhamos motivo nenhum para cuidar do nosso corpo até aqui, agora nós já temos. O Espírito Santo ele tem bastante espaço em alguns, em outros nem tanto, né, pastora? Mas a verdade é que todos nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 diz assim, Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O fato de o nosso corpo ser habitação do Espírito Santo já deveria nos chamar a atenção para que cuidássemos melhor dele. Se nós pensássemos todo dia no seguinte, olha, o meu corpo é habitação do Espírito Santo. Eu acho que alguma coisa já, já mexeria conosco para nos ajudar a cuidar da nossa saúde física. Agora, a pergunta é, será que o Espírito Santo está alegre e satisfeito com a morada que nós temos oferecido a ele? Ei, Difícil, não é? Difícil. Será que ele se sente à vontade nessa habitação? Será que ele chega nessa habitação e fala, estou à vontade aqui, é? estou em casa, tranquilo, não é? Se nós, seres humanos, falhos e errantes, não gostamos de habitar em uma casa desorganizada, cheia de sujeira e de bagunça, irmãos, eu também creio que o Espírito Santo não gosta de habitar em um lugar que é mal cuidado. Ele habita. Ele habita porque no momento em que nós nos encontramos com Jesus, há uma promessa de Deus de que o Espírito Santo viria para morar em nosso coração, e de fato isso aconteceu. E eu tenho plena certeza que o Espírito Santo mora aqui. O que eu não tenho certeza é se ele está feliz ou não com a maneira como eu tenho cuidado da casa onde ele habita. Eu tenho plena certeza que o Espírito Santo, que é muito mais sábio do que nós, muito mais criterioso do que nós, não gosta de morar em um lugar que é mal cuidado. Quando a gente chega num ambiente onde as coisas estão tudo fora do lugar, dá um negócio meio esquisito na gente, não dá? Não sei em você, mas em mim dá, ainda mais que eu sou codependente impositivo, então ainda tem mais isso ainda, né? Eu tenho que cuidar do meu problema da, da codependência impositiva, Irmãos, já pensou se vocês chegassem aqui agora à noite, essas cadeiras estivessem todas fora do lugar, de qualquer maneira, uma aqui e outra lá, o um negócio desalinhado. Não seria um lugar é, adequado para a gente receber vocês com tanto carinho. Mas vocês chegaram aqui, o ar-condicionado já estava ligado, aleluia, né, irmãos? Muitos gostariam de ir morar aqui na igreja nesse período, não é verdade? o ar-condicionado já estava ligado, as cadeiras arrumadinhas, tudo no lugar. Como é bom a gente chegar no lugar e tudo estar o quê? Arrumado. Tudo estar o quê? Preparado. Como seria bom se o Espírito Santo chegasse nessa habitação e encontrasse tudo arrumado? Tudo no lugar. Tudo direito, tudo cuidado. Está grande, mas está fora de lugar, irmão está grande, mas está desorganizado, preciso cuidar da minha saúde física, porque não é só uma questão de saúde, mas é uma questão espiritual muito maior do que simplesmente a saúde, a minha vida, ela é, né, o meu corpo físico, ele é habitação do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós cuidamos da nossa saúde física, nós estamos afirmando que também nos preocupamos com o nosso propósito. Olha que coisa interessante. Quando cuidamos da nossa saúde física, isso significa dizer que nós nos importamos com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então nós precisamos transformar o nosso corpo em um lugar agradável, e um lugar saudável para que o Espírito Santo possa habitar e se sentir muito bem. Pastor, por que essa mensagem? Por que uma mensagem para cuidar de corpo físico, pastor? Porque o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, ele é a habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz, e eu creio, e é verdade, somos habitação do Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, discipline o seu corpo, por quê, pastor? Porque glorificamos a Deus através dele. Difícil, né? Glorificamos a Deus através do nosso corpo. Alguns dão um glória mais baixinho e alguns dão um glória mais, mais alto, não é verdade? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Gente, Deus poderia ter usado qualquer outra coisa para dizer que, que nós temos outras maneiras de glorificá-lo, mas olha... O apóstolo Paulo vai dizer aos crentes de uma igreja. Olha, vocês foram comprados por Deus por bom preço. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Glorifiquem a Deus através do corpo de vocês. O apóstolo Paulo podia ter usado um outro exemplo, mas corpo? Será que Deus é glorificado quando as pessoas olham para os nossos corpos físicos? olham para nós e dizem assim, aleluia, glória a Deus, ali vai um corpo que glorifica a Deus. E cheio de mim, né? Vamos lá. A pergunta, ela é até engraçada. Mas a verdade é que nós fomos comprados por bom preço. E o imperativo de Deus aqui é que o glorifiquemos através do nosso corpo físico. Um bom preço foi pago por todos nós. E agora esse corpo deve glorificar a Deus. Irmãos, sejamos sinceros, né? Infelizmente, os cristãos são conhecidos como o povo que come demais. Eu ia falar assim: os cristãos são conhecidos como o povo que não bebe, mas come. Mas, infelizmente, vivemos num dia que os cristãos são conhecidos como o povo que bebe e come. Receberam aí? E agora o pessoal nem tem mais vergonha, eles vão lá e publicam no Instagram, né? No status. Antigamente era só o povo que comia, né? Mas hoje é o povo que bebe e come. Mas não é verdade, irmãos? Se você trabalha com alguém que não é crente... Em algum momento ele já disse isso para você. Rapaz, os crentes não bebem não, mas comem, comem, comem e, comem, e comem direitinho, né? E comem até acabar mesmo. E quando acaba, reclama, né? É o sujeito que vai no casamento, come, 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 sai dali, chega na igreja no domingo seguinte, já espalhou para todo mundo que o salgado não estava bom, que... É, a gente, além de comer muito, ainda é ingrato e sem educação. Irmãos, nós deveríamos ser conhecidos como o povo que cuida muito bem da sua alma, do seu espírito e do seu corpo físico. Como nós estamos distantes do ideal de Deus para as nossas vidas. Minha esposa ainda está de férias. E eu fico com medo quando ela me passa a mensagem. A pergunta dela hoje foi simples. Eu estou sozinho em casa, irmãos, imagine que tipo de comida que eu estou comendo. Ela perguntou assim, está comendo alguma bobagem? Aí para não responder eu falei assim... Estou preparando a mensagem de do domingo. Coisas completamente diferentes, né? Ela não perguntou mais. Então, até ela não perguntar mais, eu estou preparando a mensagem de domingo. É verdade? Porque, irmãos, se existem duas coisas que são boas nessa vida, é comer e dormir. Não é verdade? Mas comer demais não traz saúde para o nosso corpo físico, e dormir demais também não traz. <risos> Nós temos aí uma orientação dos médicos que precisamos ter pelo menos oito horas de sono por dia. Mas parece que eu já soube aí, né? a gente tem sempre uma informação nova, que à medida que a gente vai envelhecendo, é, essa quantidade de, de horas ela vai diminuindo. Então... Uma pessoa com 50 anos já pode diminuir um pouquinho, com 60 diminui um pouquinho, não é? é? Tem velho que dorme meia-noite e acorda 3 horas da manhã, irmão. Num né? no, no vigor fora do comum, quer fazer um monte de coisa. É por causa do tempo mesmo de vida que, que vai se aproximando do fim, não é verdade? <risos> Mas... Duas coisas que Deus nos deu, o sono e a fome, mas a gente investe bem nisso aí, né? na fome e no sono. Há uma ênfase forte no cuidado da vida espiritual, não é verdade? Sem levar em conta que o cuidado com o corpo físico também faz parte desse contexto. Às vezes a gente acha que é só orar, ler a Bíblia, jejuar, consagrar os dízimos... E fazer tantas outras coisas, e esquecer que o nosso corpo físico também glorifica a Deus, o ser humano é integral e por isso ele precisa cuidar da sua saúde emocional, espiritual e também física, por quê? Porque Deus é glorificado através dos nossos corpos. Então, duas coisas que nós já aprendemos aqui nessa noite, por que precisamos disciplinar e cuidar do nosso corpo? Porque ele é a habitação do Espírito Santo e porque Deus é glorificado através dele. Em terceiro e último lugar, discipline o seu corpo. Por quê? Porque ele existe para santificação e honra a Deus. Seu corpo existe para santificação e honra a Deus. Primeiro, aos Tessalonicenses 4, 4 e 5, diz assim, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus, eu me senti como um pagão tenho me sentido como um pagão irmãos. completamente descontrolado Paulo está escrevendo novamente a uma igreja Paulo está escrevendo novamente a crentes está dizendo para eles assim saibam controlar o próprio corpo, por quê? Porque o nosso corpo é para a santificação e para a honra a Deus. E se Paulo vai dar uma orientação sobre como controlar o corpo, é porque nós temos condições de controlar. Porque tem gente que fala assim, ah, pastor, já chutei o balde, não tem como não. Se não tivesse como, não existiria uma, uma coisa fundamental que está lá dentro do fruto do Espírito, que é domínio próprio. Deus não nos pediria para ter domínio próprio se nós não tivéssemos condições de tê-lo. Segundo a Bíblia, todos nós somos capazes de controlar o próprio corpo, sabendo que ele existe para a santificação e para a honra a Deus. Eu e você somos dotados de inteligência capaz de fazer com que o nosso corpo humano sirva aos desígnios de Deus de forma santa e e honrada, eu quando vou a uma festa e sento na mesa com a pastora, eu fico incomodado, irmãos, porque ela come um salgado de 15 em 15 minutos. Eu como 15 salgados em 30 segundos. Se for, se for bom, aí pode aumentar a dosagem, né? Mas, irmãos, não é verdade? A gente está aqui rindo um pouquinho aqui, brincando um pouco Mas não é verdade, irmãos. Se a gente parasse para pensar realmente é nas questões espirituais que envolvem o nosso corpo físico, a gente não estaria como a gente está. E aí tem gente dizendo assim, é, pastor, ainda bem que eu sou magrinho. Não tem nada a ver, não, hein? Tem muito magro sem saúde aí, hein? E tem muito gordinho saudável. O quê? Outro dia eu vi um gordinho fazendo polidensa, eu falei, impossível. Saudável. E joga a perna pra cá, joga pra lá, rola pra cá, rola pra eu Falei O que é isso, gente? Negócio esquisito. Eu falei, se ele pode, eu posso também, mas não vou fazer não, tá? Precisamos o quê? Eu já vi gordinho correndo aí muito mais do que é magrinho. Porque ele tem o quê? Condição física? Então todos nós somos capazes de controlar o nosso corpo. Às vezes nós nos fazemos de inocente quando o assunto é cuidar do corpo. E a gente fica tentando se justificar o tempo todo. Agora, que é difícil no contexto de igreja, ser cuidar do corpo é, irmão, porque todo encontro tem um negócio para comer. Que luta. E o pessoal fala assim, não, vamos conversar. E você chega lá no encontro, come e todo mundo está olhando o celular. Conversar de quê? Mas mesmo assim os irmãos podem continuar me chamando para esses encontros. Mas não existe justificativa, irmãos. Precisamos cuidar do nosso corpo físico. O que existe é a falta de controle. Nesse caso, o corpo que Deus nos deu, ao invés de ser usado para santificação e honra a Deus, ele é usado para nossa vergonha. É triste, irmãos, alguém olhar para a gente e né, falar assim, ah, come igual um cachorro louco. né? Eu não chamo fulano para ir lá em casa porque come demais. Eu não chamo porque come até pedra, não é verdade? A gente vai ouvir uns negócios assim, mas que luta, né, irmãos? Que luta. Eu quero dizer aos irmãos que eu, 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 os irmãos precisam ser a minha lixa, né? <risos> dizer para mim: Ó, oh, pastor, não vai dar para te chamar, não, hein? E eu vou agradecendo, irmãos. Até o corpinho ficar sarado novamente, né? O nosso corpo ele é separado para o Senhor. E ele deve honrar o Senhor. Se ele não existir para isso, segundo o que Paulo disse, a Bíblia nos chama de pagãos. E o que são pagãos? São homens que não conhecem a Deus. Quando nós não temos controle sobre o nosso corpo, nós somos reconhecidos como pagãos, como homens que não conhecem a Deus. Porque se conhecêssemos Deus como deveríamos conhecer, nós cuidaríamos também da nossa saúde física. Eu quero concluir a minha mensagem dando a vocês aqui algumas dicas práticas de como você pode disciplinar e cuidar do seu corpo. Eu vou dizer, se você tiver alguma dificuldade em realizar algumas dessas dicas, a outra dica é você procurar um profissional Gente, nós temos muitos profissionais hoje, né? muitos profissionais. Nós temos aí essa galera toda que nos ajuda a cuidar é, do nosso corpo físico. A gente só não cuida porque a gente não quer. Mas o importante é começar a fazer alguma coisa. Porque 2022 é tempo de avançar, é ano de avançar. E às vezes a gente não avança por quê? Porque o corpo físico está adoecido. A gente quer fazer, mas não consegue. Por quê? Eu já vou terminar, tá, irmãos? Eu, a gente quer fazer, mas não consegue. Por quê? Porque o corpo físico está o quê? Adoecido. Quantas vezes a gente quer realizar e não consegue realizar? Por quê? O corpo físico está adoecido. E não é por causa de uma enfermidade que surgiu. É porque a gente não cuida do nosso corpo físico. Então, vamos lá. Algumas dicas. Use protetor solar diariamente. Isso aqui, há pelo menos uns 20 anos o meu dermatologista fala que eu preciso usar. E eu uso? Obrigado pela resposta, né? Não. Então, se apareceu alguma coisa na pele aí, e os irmãos percebem que eu tenho uma proteção bacana, né? Há 20 anos que o meu dermatologista diz assim pra mim, precisa usar protetor solar. E quando eu vou lá, ele fala assim, tá usando protetor solar? Eu não posso nem mentir, que ele fala assim, eu já tô vendo que não tá. Então use protetor solar ainda mais que esse solzinho fresquinho que está fazendo esses dias aí, ó, bastante protetor solar. Beba água, irmãos. Coisa de graça que Deus nos deu, beber água, água. Coisa boa, né? Eu tenho lá meu botijão de água lá que eu tenho que encher e beber ele todo dia. E tem que beber duas, três vezes aquele botijão lá porque água é remédio. Que quem não sabe disso, anota aí, água é remédio. Quem não bebe água compromete os seus rins. E a tendência é que você tem aí uh, ureia alta, né? <risos> você tem aí alguns marcadores altos que vão prejudicar a sua, a sua vida física. Cuide da sua alimentação. A gente sabe exatamente o que é bom para o nosso corpo, mas a gente não gosta muito de comer aquilo que é bom para o nosso corpo, né? Porque o que é gostoso é aquilo que faz mal. É igual pecado, né, irmãos? O pecado é bom pra caramba, cara, mas faz mal. Né? Ainda bem que Viana não está aí essa noite. Que essa, noite, essa semana foi semana de hambúrguer. Né? Ainda bem que ele não está aí. Vamos lá. Pratique atividades físicas regularmente. Agora, irmãos, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Respeite seus dias e momentos de descanso. Se Deus. Onipotente, onisciente, onipresente, Deus extraordinário, descansou? Por que, que a gente não descansa? Aí é, fica tudo arrebentado aí. Tem que descansar, sim. Tem que descansar. Tenha um sono com qualidade. Qualidade. Se você não tem sono com qualidade, é porque alguma coisa está acontecendo. Se está acontecendo alguma coisa, você já precisa procurar um profissional. Às vezes, não tem nada a ver com o colchão, não, Elias. Nada a ver com o colchão. é? A gente vai procurar lá um profissional que você vai tomar um comprimidinho à noite e vai dormir a noite toda. É verdade? Você precisa ter um sono com qualidade. Deixa eu perguntar aqui, você já acorda cansado? Trabalhou a noite toda e nem sabe, né? Fingiu que dormiu, mas trabalhou a noite toda. Vamos lá. Cuide bem das suas emoções. Gente, isso aqui é importante demais. Tem lixo aqui dentro que prejudica muito mais o nosso corpo físico do que o lixo que a gente come aqui de fora. Vou dizer novamente. Tem lixo aqui dentro que traz mais enfermidade para o nosso corpo do que aquilo que nós comemos. Tenha a leitura como hábito. Ah, pastor, eu detesto ler. Você já leu alguma vez? Não, eu não gosto de ler. A gente lê uma coisinha por dia, não é? Aliás, se você não lê e não gosta de ler, você já falou para mim que você não gosta de ler a Bíblia. Quer pegar no sono à noite? Você que não, não gosta de ler, quer pegar no sono à noite? Pega a Bíblia para ler. Você vai pegar no um sono rapidinho, não tem remédio melhor. Pega a Bíblia. Mas olha só, tenha leitura como um hábito. Leia bons livros, não fica lendo também né, uns negócios esquisitos. Não. Tenha, tenha bons... Nós temos excelentes livros aí. E vai fazer uma leitura boa. E aproveite a vida com bons amigos. Gente, coisa boa. É ter gente para a gente celebrar, não é verdade, Jéssica? Coisa boa. Celebrar a vida com os amigos. Não é? E por que você precisa disciplinar, então, o seu corpo? O apóstolo Paulo escrevendo aos crentes da igreja de Éfeso. Paulo vai escrever a todas as igrejas e vai falar sobre corpo. E agora vai falar para os crentes lá de Éfeso. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Agora, olha o exemplo. Como também Cristo faz com a igreja. Devemos cuidar do nosso corpo como Cristo cuida da... Ih, está longe, não está? Estamos longe para caramba nesse negócio aí, porque somos membros do seu corpo. Agora, olha que coisa mais séria ainda. Escrevendo sua primeira carta aos crentes da, de Tessalônica, o apóstolo Paulo diz que vamos prestar contas também do nosso corpo físico a Deus, quando da vinda de Jesus Cristo. Olha, que coisa, Elis! É, segura essa aí, ó. Você não sabia disso, né? Vamos prestar contas a Deus do nosso corpo físico. De onde você tirou isso, pastor? Essa doideira aí. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz, então não precisa ficar nervoso, que o Deus da paz está aqui. Os santifique inteiramente. Os santifique o quê? O ser humano, ele é integral que todo o espírito, alma e que todo espírito alma é corpo de vocês seja conservado que irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que só se preocupa com sua vida entre aspas aí espiritual, deixa eu dizer uma coisa. Paulo está dizendo que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo precisam ser encontrados e conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que já, já deu, né? Tá bom, né? Já deu pra gente... Vocês estão ouvindo isso aqui só hoje. Eu que tomei pancada a semana inteira preparando isso aqui. Falei, senhor, tá bom, já entendi. Só não sei se eu vou fazer, mas eu já entendi. A gente não é assim? Vamos ficar em pé? Então disciplina o seu corpo físico. Por quê, pastor? Porque ele é a habitação do Espírito Santo. Porque glorificamos a Deus através dele. E porque ele existe para santificação e honra a Deus. Somos casa de Deus, se nós compreendermos que somos casa de Deus, acredito que vamos dar o primeiro passo para também cuidar e disciplinar do nosso corpo físico, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, né? por isso que Deus é bom, as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Mas a gente não está pregando uma série de mensagens só porque a gente não tinha outra coisa para fazer. É porque a gente tem interesse de que possamos tomar posse daquilo que Deus já tem liberado sobre a nossa vida e sobre o nosso coração para que a gente possa, no ano 2022, avançar e alcançar tudo aquilo que Deus estabeleceu como promessa para a nossa vida e também para a nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar ao Senhor.